0: Wow, dann einen herzlichen guten Morgen und ja, ein fröhliches und gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Bin richtig gespannt, was kommt, denn Gott hat uns eine wunderbare Berufung gegeben, auch für dieses Jahr. Und da möchte ich auch gleich einsteigen mit dem Wort, das der Herr uns und unsere Gemeinde aufs Herz legt und auch dir geben möchte, Egal, wo du jetzt zuschaust, vielleicht bist du örtlich gar nicht hier bei oder um Pforzheim herum und bist örtlich nicht in Verbindung mit unserer Gemeinde. Aber wie wunderbar, dass du so auf diese geistliche und mediale Ebene verbunden sein kannst. Und deshalb möchte ich auch dir dieses Wort heute zusprechen. Unser Thema heißt Vergrößere dein Zelt. Vergrößere dein Zelt. Dein Zelt, genau. Lasst uns da einsteigen mit einem Bibelfers aus Jesaja 54, Vers 2 und 3. Da heißt es, Vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht, mach deine Seile lang und schlage die Pflöcke fest ein, denn nach rechts und links breitest du dich künftig aus. Deine Nachkommenschaft wird ganze Völker beerben und verödete Städte besiedeln sie neu. Wow, das ist doch fantastisch. Gott sagt dir, Gott sagt uns, vergrößere dein Zelt. Und das soll auch unsere Vision für dieses Jahr sein. Vergrößere dein Zelt, es soll größer werden. Und wir müssen die sein, die bereit sind, diesen Schritt zu machen, diesen Raum zu schaffen. Ich habe für euch hier eine Folie, ist ein bisschen... Überschnitten, deshalb sehen wir es jetzt noch nicht ganz richtig. Ich hoffe, wir kriegen das gleich hin. Jawohl, ähm, jetzt gehen wir mal eins zurück, wenn wir können. Das Erste, was es hier heißt, die Zeltdecke ausspannen. Ihr seht hier schon im Bild ein Zelt, das doch ein bisschen anders aussieht, als wir so als, als Picknickzelt oder wenn man Camping geht, gewohnt sind. So für ein oder für zwei Personen oder vielleicht gerade für die Familie. Ein Zelt, das doch ein bisschen größer aussieht, da sind die Zeltplanen etwas weiter gespannt das Zelt steht für das Zuhause, die Zusammengehörigkeit, der Schutz vor Sonne und Regen und so weiter. Hier ein symbolisches Wort, ein prophetisches Wort, das du für dich und für dein Zelt benutzen kannst. Jeder hat so sein Zelt, wo er zu Hause ist. Nenne das dein Haus, deine Wohnung, deine Familie. Es ist ein... ein, ein etwas, was uns zusammenhält, wo die Familie zusammenkommt. Über Weihnachten, Neujahr haben wir uns neu wieder daran erinnert, was ist mein Zuhause? Was heißt es, nach Hause zu kommen? Das Zweite, das Seil. Das Seil mach es länger, wie wir hier in diesem Bild auch sehen. Die Seile sind richtig lang gespannt. Ja? Was passiert, wenn du die Seile lang spannst? Es öffnet sich etwas, es macht einfach mehr Raum. Genau, und das Dritte, die Pflöcke natürlich. Die Pflöcke müssen fest eingeschlagen sein. Je größer du das machst, umso wichtiger sind die Stärke und die Tiefe der Pflöcke, damit das Ganze auch richtig gut verankert ist. Ich sehe darin wirklich eine Parallele zu dieser Vision, die der Herr uns geschenkt hat für dieses Jahr. Und das schauen wir gleich auf dem nächsten Bild, wenn wir es reinbekommen. Genau. Das Erste ist, dass wir Raum schaffen. Das heißt, diese Zeltplanen erweitern. Wir wollen mehr Raum schaffen. Das Zweite ist, auf Kurs zu bleiben. Hier die Seile, die Seile sollen länger gemacht werden. Wir haben schon Seile, wir haben schon Dinge. Wir haben die Liebe, wir haben Strukturen. Wir haben Dinge, die hier laufen in der Gemeinde. Wir haben Dinge, die, die wir in, im Platz haben in unserem geistes und geistlichen Leben. Mach weiter so, verlängere sie, mach sie länger. Halleluja. Und das Dritte, das ist die Fortbildung der Leiter. Warum? Ja, da geht es um diese Pflöcke, die fest eingeschlagen sein sollen. Festigkeit. Die Leiter und Leiterstruktur der Gemeinde geben Festigkeit und sie sollen natürlich richtig gut verwurzelt sein im Wort und mit allem, was sie wissen und erkennt, erkannt haben, ihre Gaben, wie sie sich einsetzen. Sie brauchen Ausdauer, sie brauchen Tiefgang. Genau. Und ich sehe da eine wunderbare Parallele und deshalb wollen wir dieses Jahr an diesen drei Punkten arbeiten. Raum schaffen. Wir wollen auf Kurs bleiben mit dem, was der Herr schon die letzten Jahre uns gesagt hat, was für uns wichtig ist, ob es der fünffältige Dienst ist, der evangelistische Dienst, der Hirtendienst. Wir wollen offen sein für andere und, und, und wir wollen einfach Bereits sein, Zeuge Jesu zu sein und andere Menschen hinzuzubringen. Wir wollen Leiter schulen und fortbilden. Auch da haben wir schon vieles getan und wollen das intensiver tun. Und du darfst hier mit einsteigen. Und wir wollen das richtig auch einfach machen, dass auch du schon für eine Kleingruppe sogar etwas tun kannst. Und dazu werden wir später hören. Lass mich weitergehen. Ähm Warum sollen wir, warum brauchen wir das, dass das Zelt größer ist? Warum das Zelt vergrößern? Ja, auch dazu sagt das Wort und sagt Gott etwas dazu, warum er das möchte. Es ist ein Wort von Gott, es ist ein prophetisches Wort für uns, warum wir vergrößern sollen. Und der Grund ist ganz einfach, er redet hier im Jesaja 54, in diesem Kontext Vers 1 und Vers 3, er redet tatsächlich von Nachkommen, er redet von Kindern. Es sollen, es werden mehr Kinder kommen, mehr Nachkommen. Und wenn, der, wenn die Bibel jetzt von Kindern redet, dann können das die physischen Kinder sein. Aber noch viel mehr geht es Gott um die geistlichen Kinder. In der Gemeinde geht es um geistliche Kinder. Jesus sieht sie, er sieht seine Jünger als die geistlichen Kinder, die er herannimmt, die er schult, die er ausbildet und dann letztendlich auch Ausendet. Und so darfst auch du dich als Jünger Jesu, als ein Kind Gottes wissen. Denn Gott benimmt dich so. Er nennt dich seinen Sohn. Er nennt dich seine Tochter. Er investiert mit seinem Wort und mit seinem Geist in uns und rüstet uns aus, dass wir gehen können und sein Reich bauen. Wir dürfen uns als Kinder Gottes sehen. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 14. Da heißt es, aber Jesus sagte, lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, das Reich, das der Himmel regiert, ist ja gerade für solche, wie sie bestimmt. Lass die Kinder zu mir kommen. Nun, wir denken bei diesem Bibelvers natürlich immer gleich an unsere Kinder. Ja, und wir haben auch Kinderstunde. und wenn Präsenz Gottesdienst da ist, werden wir auch für Kinder wieder da sein. Richtig, genau. Aber denk mal an die geistlichen Kinder. Du und ich, wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. Wir haben die Kraft, Gottes Kinder zu heißen, jeder, der Jesus aufgenommen hat. Halleluja. Bist du ein jünger Jesu, dann darfst du dich als ein Kind sehen und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Was ist der Fokus? Fokus ist Jesus. Es ist einfach, gegen Gottes zu sein, wenn du den Fokus auf Jesus hast. Wir wollen auf Jesus zulaufen und er ermöglicht es uns zu glauben. Mich hat diese äh, Predigt erinnert von Arthur noch letzten Woche, war aber letztes Jahr gewesen, wo er gesagt hat, ganz einfach auf den Punkt gebracht hat, äh, es ist einfach zu glauben, wenn dein Glaube auf Jesus fokussiert ist. Hast du Jesus, dann kannst du glauben. Dann kannst du das Wort glauben, da kannst du die Bibel glauben. Es ist einfach, jünger zu werden, wenn dein Fokus auf Jesus ist. Ja, und dann komm und wir wollen sagen, hey, auch wir wollen die Kinder, die geistlichen Kinder zu uns kommen lassen. Ja, komm. Komm und werde Teil vom Missionswerk strahlender Freude, werde Teil im, im, im YouTube-Channel, werde Teil mit dem, was, was, was einfach rüberkommt an Dienste für dich, damit du wachsen kannst. Jesus sagt auch in Markus 9, Vers 37 und da einfach den ersten Teil, haben wir das, Markus 9. Äh, Wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ein solches Kind, das kann das kleine Kind sein und mein Herz ist immer sehr angesprochen, wenn ich Kinder sehe, ich habe sehr, sehr viel mit Kindern gearbeitet in meinem Leben, gerade auch in Indien dann, unsere Kinderheim und, und viele andere Kinderprojekte und es sind mir sehr, sehr nahe. Aber ich sehe auch geistliche Kinder und ich sind mir auch sehr am Herzen jemand, der im Glauben einsteigt, der Jesus kennengelernt, der Jesus aufnimmt, denn Jesus ist für dich gekommen, für dich gestorben, für dich auferstanden, dass deine Sünden abgewaschen wird, dass du neu anfängst und wir wollen dich aufnehmen, auch wenn du so ganz anders bist, auch wenn du keine Ahnung hast und wie viele haben einfach gar keine Ahnung, kein Fundament, dass dann bist du genau richtig, du bist genau richtig, genau richtig hier an dieser Stelle. Wir wollen dich aufnehmen, so naiv, so ohne, dass du was weißt, kein Fundament da. Wir wollen dir Fundament geben. Aufnehmen heißt nicht nur äh, äh, ein bisschen äh, Hallo sagen oder auf den Arm nehmen. Aufnehmen heißt, dass du Heimat findest. Wir dürften das in Indien tun, indem wir für Kinder Heime gebaut haben, Heimplätze, wo sie dann nicht nur äh, die Woche da waren, sondern wirklich das ganze Jahr über 24 Stunden. Wir haben Geschwister gefunden, die als Heimeltern dann wirklich das ganze Jahr über, über Jahre 24 Stunden mit den Kindern wohnten. Sie hatten ihre Wohnung noch nicht mal woanders, sondern sie hatten ihre Wohnung mit den Kindern. Aufnehmen heißt zusammen wohnen. Denk an dieses Zelt, das ist die Wohnung, das ist die Familie. Die Gemeinde ist eine Wohnung, eine Familie, wo du dazugehören darfst, wo du mit diese Familie gestalten darfst, wo du zu Hause bist. Wir möchten dich begleiten und wir möchten uns bereit machen, andere zu begleiten in die Neugeburt hinein. Kinder Gottes zu werden im Glauben. Wir wollen uns den Glauben weitergeben und fördern. Und Jesus spricht aber auch noch von einer anderen Gruppe, die auch dazugehört und dazukommen soll. Und das ist in Johannes 10, Vers 16. Damals für die Jünger ganz überraschend, wie er das gesagt hat. Er sagte, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Wow, fantastisch. Es geht um Vermehrung überörtlich. Jesus ist bereit, woanders hinzugehen, um andere Menschen zu erreichen. Unsere Gebete gehen hinaus. Sie gehen in unsere Missionsländer. Sie gehen in andere Gebiete und Regionen, dass Gott dort Wunder tut und Menschen zu sich zieht und sie in das Reich Gottes hineinkommen. Wir beten für Gebiete, wo Menschen verfolgt werden. Wir beten für Gebiete, wo es noch wenig Gemeinden und Christen gibt. Wir beten für unsere Miss Missionsländer. Länder, ob es in Indien ist, Namibia oder Ukraine, wo wir sehr mit verbunden sind, weil wir dort Arbeit und Missionare draußen haben. Wir beten aber auch in Deutschland für Gebiete, wo es noch wenig Gemeinden gibt. Und vielleicht bist du gerade dort an einem Ort, wo du keine Gemeinde hast, wo du, wo du angekommen bist, wo du zu Hause bist. Lasst uns gemeinsam beten, dass, dass dort auch eine Kleingruppe entsteht, eine Gruppe von Gläubigen, die zusammenkommen und Gemeinde miteinander bauen. Aber der Herr sagt, ich möchte sie hereinrufen, auch aus anderen Orten, aus anderen Kulturen, aus anderen Sprachen. Du bist willkommen, auch wenn du hier heute bist und du gehörst nicht zur deutschstämmigen Kultur. Auch meine Frau ist aus Indien und sie darf heute diesen Gottesdienst in Deutsch erleben und, und sich freuen. Sie hat Deutsch gelernt und du, du bist heute zu Hause hier in Deutschland. Du bist integriert. Noch mehr sollst du integriert sein in der Gemeinde Jesu. Da darfst du zu Hause sein. Wir wollen unser Herz öffnen. Du gehörst dazu. Jesus sagt, es sind andere Schafe, die genauso vereint sein sollen in der Gemeinde Jesu. Gibt es Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und Sprachgruppen und verschiedener Herkunft. Und wir sind alle eins in Jesus Christus. Das ist das Zelt, wo die Seile lang gespannt sind, das Offenes und jeden willkommen heißt. Wir wollen Raum schaffen, dass du ein Zuhause findest. Lasst mich ein bisschen da das entwickeln. Was heißt es, Raum zu schaffen? Wie kannst du Raum schaffen? Wie können wir Raum schaffen? Hier mein erster Punkt. Es fängt an mit deinem Herzen. Raum schaffen im Herzen. Raum schaffen im Herzen. Wisst ihr, in Indien war das tatsächlich so. Viele Menschen lebten in sehr kleinen Behausungen, also richtig klein. Und wenn sie dann eingeladen haben zu einer Geburtstagsparty, ne, da haben sie nicht gespart mit ihren Einladungen. Da haben sie nicht nur gerade fünf oder zehn Personen eingeladen. Nein, die Zahlen gingen 30, 40. Ich sage, das ist doch nicht möglich. Ihr habt doch gar keinen Platz. Dann haben sie immer gesagt, das Haus ist klein, aber das Herz ist weit. Oh, das hat mir so gut getan. Dann ist man gerne hingegangen. Das ist so undeutsch. Wir wurden uns da ganz fremd, da bin ich fehl am Platz, da tritt man sich doch auf die Füße. Das Herz ist weit. Und das ist die Botschaft Jesu. Das ist die Botschaft Gottes für dich heute. Fang an, an deinem Herz zu arbeiten und mach Raum in deinem Herzen. Jesus sagt in 1. Johannes 1, Vers 7. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns vor aller Schuld. Leben wir im Licht, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Zuerst mal Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus, dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Aber es ist ganz klar, wenn wir jetzt im Licht sind, wenn wir gereinigt sind von unseren Sünden, gereinigt sind von unserer Schuld, dann sind wir im Licht und wollen Gemeinschaft haben. Das gehört zum Glaubensleben, das gehört zur Gemeinde, das gehört dazu, wenn du ein Christ bist, dass du Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Suche diese Gemeinschaft, es ist eine gewisse Freude und lass diese Freude in deinem Herzen zu und jetzt reden wir zuerst mal dein Herz, ja, warum fehlt dir die Gemeinschaft, schau dein Herz an, hat dein Herz die Freude, dein Leben mit anderen zu teilen, andere Menschen in deinem Leben zuzulassen? Sie einzuschließen in deinem Leben, bist du bereit? Das soll eine deine Freude sein. Und Jesus spricht das an, dass wir zugehen aufeinander, dass wir anfangen, Gemeinschaft zu haben. In Hebräer Kapitel 13 wollen wir uns drei Verse anschauen. Drei Verse, die für dich sind, wenn du an Jesus Christus glaubst, sein Jünger bist, ein Kind Gottes bist. Der erste Vers, die geschwisterliche Liebe möge euch ganz erhalten bleiben. Und ich möchte dich jetzt ansprechen und dein Herz. Bist du bereit, andere willkommen zu heißen, andere deinen Bruder und deine Schwester zu nennen und sie als solches zu lieben? Das ist das Merkmal vom Jünger Jesu, brüderliche Liebe. Bist du bereit, den anderen als Bruder, den anderen als Schwester zu sehen? In Indien haben wir die Schwestern Didi genannt. Und die Brüder haben ja Bahia genannt, das heißt also Bruder und Schwester. Und so haben wir uns einander adressiert. Ich habe das natürlich von Indien übernommen ähm, und, und ich fand das so cool. Ich, es, 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 es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich war, in Englisch hatte man mich immer den Brother genannt. Das war so warm, wenn jemand zu mir gekommen ist, hat mich Brother genannt. Und das haben die anderen dann auch schnell gelernt. Und wir hatten dann auch Arbeiter, mal Handwerker im Haus. Und die haben das gehört, wie mich jeder Brother ruft. Und, und die fingen auch an, mich Brother zu nennen, ja, Bruder. Und es war so warm irgendwie. Dir wird warm ins Herz. Und das macht die Liebe Jesu aus. Ja, bist du bereit, andere willkommen zu heißen? Andere zu Freunde und zu Geschwistern werden zu lassen? Gastfreundschaft ist ein anderes Thema, was die Bibel sehr wichtig findet für einen Gläubchen. Bist du gastfreundlich? Vers 2, da heißt es, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Wisst ihr? Ich bin in einer guten Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren gastfreundlich. Wir hatten also bald jeden Sonntag Gäste zu Hause. Meistens äh, Geschwister aus der Gemeinde, andere Familien und so. Meine Eltern waren da sehr, sehr offen. Ja. Sommers im Garten, also jeden Sonntag mit, 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 mit Jugendlichen, mit Geschwistern draußen im Garten gewesen. Es ähm, war toll, so bin ich aufgewachsen. Ich habe das erlebt. Ich dachte... Ich habe es gelernt, was Gastfreundlichkeit heißt, äh, Freundlichkeit heißt, aber wie ich nach Indien gekommen bin, da habe ich noch was anderes gesehen. Da habe ich gemerkt, nee, nee, ich habe noch viel zu lernen. Was es heißt, sich zu öffnen und, und, und anderen Dinge anzubieten, ja? Nicht erst lange zu fragen, willst du vielleicht etwas zum Trinken zu haben? Bevor ich gefragt wurde, hatte ich schon das Getränk vor mir? Ne? Äh, so etwas. Vers 3 im Hebräer 13 öffnet uns nochmal ganz anders und fordert dich heraus, deinen engen Kreis zu öffnen. Hier geht es um Gemeinschaft mit Leidenden. Denk an die Gefangenen, als wärd ihr selbst mit im Gefängnis. Hab Mitgefühl mit den Misshandelnden. Das würdet, äh, als würdet ihr an eurem Leib die Schmerzen spüren. Auch über unsere eigene Clique und über eigene Familie, über eigener Freundschaftskreis hinauszugehen, ist dein Herz bereit, auch den Gemeinschaft zu geben, die leiden. Hier werden Menschen im Gefängnis angesprochen, Menschen, die misshandelt werden. Die Bibel redet auch von Witwen und von Weisen. Denk mal an dein Herz. Bist du da offen dazu, dass du mal hingehst, ihnen mal Zeit schenkst? Das wäre das Herz Jesu. Und Jesus spricht dein Herz an. Bevor wir überhaupt physisch an Raum denken und etwas zu vergrößern, ist wichtig, dass dein Herz größer wird. Dass du in deinem Herzen Raum hast für andere Menschen. Lukas 15, Vers 9. Eine Frau, die eben das Kostbare, das sie verloren hatte, gefunden hatte. Und wenn sie sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe die verlorene Drachme wieder gefunden. freut euch mit mir. Und sie lädt die Nachbarn ein und die Freunde ein. Und das ist ein Merkmal, das ist ein Merkmal für jemanden, der Jesus kennengelernt hat. Er fängt an, andere einzuladen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß es von mir. Wenn man dann schon den Weg mit Jesus geht für eine Zeit lang, dann verliert man das so ein bisschen. Manchmal ist der Grund, weil wir doch vielleicht nicht mehr so viele Freunde haben, die Jesus noch nicht kennen. Und unsere Freunde sind mehr eben die Geschwister. Einzuladen, Menschen einzuladen. Bist du bereit, Menschen einzuladen? Hier hat sie etwas gefunden und sie freut sich so sehr darüber, dass sie bereit ist, eine Party zu machen. Nun Partys, nein, das ist uns wiederum bekannt, Partys feiern. Warum nicht? Lass uns feiern, lass uns feiern. Und wenn du die Freude hattest, Weihnachten zu feiern, Freue dich darüber. Party zu feiern mit Jesus, mit Familie, mit Freunden. Lass aber noch viele andere Anlässe im Jahr sein, dass du feiern willst. Jede Party, jede Zusammenkunft ist ein Anlass, wo du Zeuge Jesu sein kannst. Und feiere du ganz gerne und feiere auch mit diesem Gedanken, ich möchte mein Herz öffnen für andere, sie kennenlernen und ihnen meine Freude an Jesus und am Glauben weitergeben. Bist du bereit, überhaupt einzuladen? Oder bist du sehr sparsam mit deinen Einladungen? Ja, muss man hinterher aufräumen, sauber machen, spülen und so weiter. Ja, ist ja viel Arbeit. Ja, aber was ist dir wichtiger? Dich selbst oder der andere? Das machen wir unser Herz weit für andere. Denn das ist Jesus. Jesus, der früh morgens schon bereit war, nachdem er Gemeinschaft mit seinem Vater hatte, dann hat er Gemeinschaft mit Menschen. Er war da für Menschen bis zum späten Abend. Sein Herz war offen für Menschen. Er war eine einladende Person. Seine Arme waren offen. Er war so einladend, dass selbst die Kinder zu ihm geströmt sind einem Erwachsenen, einem bärtigen Mann, warum sollten da Kinder hinlaufen, aber er hatte dieses offene Herz, diese offene Art, so einladend, dass keiner vor ihm Angst hatte, wow und ich wünsche mir das für mich selbst, dass ich so wäre, dass ich so werde, eine einladende Person, hey du bist eingeladen zu mir zu kommen. Mein zweiter Punkt ist, Raum zu schaffen im Haus, tatsächlich, physisch, praktisch, Raum zu schaffen für Gemeinschaft, das ist Christuskultur, man teilt, was man hat. Machst du den zweiten Punkt an? Man teilt, was man hat, damit man Gemeinschaft haben kann, zum Segen der anderen. Ich weiß noch, in die, äh, wie ich nach Agra kam in Indien und war ganz neu und wir hatten dann einfach Gemeinschaft gesucht mit anderen Gemeinden und dann sind wir zu dieser Gemeinde hingekommen und da war dieser Älteste, der am Ende der, des Gottesdienstes gesagt hat, ach, kommt einfach mit nach Hause. Äh, am Sonntagmittag dann Mittagessen. Was gab es zum Mittagessen? Sie haben natürlich nicht genug gekocht gehabt für mehr Leute kein Problem, irgendein Brot noch rausgezogen und auf den Tisch und das war's schon. Da war es nicht wichtig, wie toll das alles vorbereitet war und dass es das auch richtig toll schmeckt. Da war wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und das hatte mich so berührt. In der Christuskultur ist man bereit zu teilen, was man hat. Fang an mit deinem Familienzelt, fang an mit deinem privaten Haus, fang an offene Türen zu haben. Nun, du musst es nicht so tun, wie man das in Indien tut, dass man tatsächlich morgens die Türe aufmacht, wagenweit, und erst am Abend geht sie dann wieder zu. Nein, so muss es nicht ganz sein. Aber das Prinzip des offenen Tür, der offenen Türe, das ist diese längeren Zeilen. Nicht weil dass dein deine Zeltplane nicht so ganz nach unten so abgesperrt ist. Ja, das ist mein privates und da darf keiner rein und keine reinschauen. Mach sie auf, diese Plan. Ne, wenn du zu so einem Zelt hinlaufst und ihr erinnert euch noch an dieses Zelt, das ihr am Anfang gesehen habt, wenn ihr seht, wie die Seiten offen sind, da, da, da weiß man, da ist man willkommen, da weiß, da, da weiß man, dass man reinlaufen kann. Und so soll auch dein Haus sein, ein offenes Haus, wo Leute wissen, wenn sie bei dir klingeln, da werden sie nicht abgewimmelt, da werden sie nicht an der Türe abgespeist, sondern heißt, hey, komm rein, schön, dass du da bist. Das wäre das Herz Jesu. Da gibt es eine Geschichte von Cornelius im Neuen Testament, in Apostelgeschichte. Und dieser Cornelius, der hat zu sich nach Hause den Petrus eingeladen, hatte seine Verwandten da, hatte seine äh, Freunde da im Haus. Und dann hat er den Petrus dazu gerufen, dass er ihnen das Evangelium predigen sollte. Warum nicht so machen, wenn du ein Treffen hast zu Hause, eine Geburtstagsparty, warum nicht einen Christen, ein Gläubigen, einen Leiter einladen, der sein Zeugnis gibt und eben zu deiner Gruppe von Menschen spricht. Du kannst es wie Cornelius machen. Fang an, offene Türen zu haben für Menschen, die sich versammeln können bei dir zu Hause. Gib Möglichkeiten, Treffen, das Treffen stattfinden. Gib, mach Möglichkeiten zum Treffen bereit. Wisst ihr, Jesus hat nach einem Ort gesucht, wo er das Abendmahl mit seinen Jüngern feiern konnte. Er hat seine Jünger losgeschickt. Ihr werdet jemanden finden, der ist bereit. Der, der, der hat sogar tatsächlich eine Räumlichkeit, der hat ein Obergemach. Und da können wir miteinander das Abendmahl feiern. Da war jemand, der seine Türe aufgemacht hat und Jesus mit seiner ganzen Mannschaft eingeladen hat. Die meisten von uns hier in Deutschland, haben ein Haus, haben ein Zimmer, wo, wo, wo du acht oder zehn Leute doch wenigstens reinsetzen kannst. Vielleicht kriegen wir sogar die Stühle noch zusammen. Das war nicht immer so in Indien. Aber Platz hatte man immer. Auch in die kleinste Behausung. Wir hatten das sogar so gemacht, dass wir die Gemeinde, na, du hattest einen Hauskreis und, oder... Eine Gemeinde ist als ein, ein, eine Hausgemeinde gewachsen. Wir hatten die Möbel buchstäblich nach draußen gestellt. Wie wir. wir hatten einen Gemeindesaal gehabt, relativ klein. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und dann mussten wir raus aus diesem Saal, hatten keinen anderen Saal bis dahin. Und wir hatten dann buchstäblich bei mir zu Hause den Gottesdienst gefeiert. Wir hatten die ganzen Möbel nach draußen getragen, die Gemeinde rein. Dann hatten wir Gottesdienst gefeiert. Wir alle wieder gegangen waren, haben die Möbel alle wieder reingetragen. Sonntag für Sonntag. Nun, so musst du das bestimmt nicht machen. Warum nicht Möglichkeiten schaffen, dass Treffen bei dir zu Hause stattfinden? Du musst nicht unbedingt den Hauskreis, die Kleingruppe bei dir hosten, aber warum nicht mal einladen? Warum nicht mal eine Gruppe einladen? Er sagt, kommt mal zu mir nach Hause. Wir machen mal eine Kleingruppe bei mir zu Hause. Wir machen mal einen Gebetsabend oder einen Lobpreisabend bei mir zu Hause. Oder einfach mit Musik. Und du kannst eine ganze Gruppe einladen. Der Hauskreis, zu dem du gehörst, dann könntest du auch mal zu dir einladen. Warum nicht? Fang an, mach kleine Schritte und nimm dein Privates, was du hast. und Sag, ich möchte es zur Verfügung stellen für das Reich Gottes. Fang an, Raum zu schaffen. Fang an, dein Haus zu teilen, zur Verfügung zu stellen. Da gibt es eine andere Geschichte, eine Apostelgeschichte. Der Paulus fing an zu predigen in der Synagoge, viele fingen an zu glauben. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und wo geht es jetzt weiter mit der Gemeinde? Und tatsächlich war dann einer, der gläubig geworden war. Richtig, ganz neu gläubig. War vorher von einer anderen Religion, hat jetzt Jesus kennengelernt. Der hat sofort sein Haus aufgemacht und sagt, Paulus, ab sofort findet die Gemeindeversammlung in meinem Haus statt. Viele, viele Gemeinden weltweit finden in Privathäusern statt, weil jemand sein Haus geöffnet hat und sagt, die Gemeinde ist willkommen bei mir zu Hause. Und die Gemeinde soll wachsen und dann wird es Gemeindesäle geben und so weiter. Das ist auch richtig so. Ja, aber warum nicht bei dir zu Hause? Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zuhörst und sagst, bei mir weit und breit gibt es keine Gemeinde. Nun, vielleicht kann dein Haus der Anfang sein. Aber lass uns auch über das Versammlungszelt reden. Das Versammlungszelt, das Gemeindehaus. Auch da heißt es Raum zu schaffen, Räumlichkeiten zu Versammlungen sind wichtig. Der Paulus konnte nicht immer in den Häusern predigen, wenn wenn es einfach viel zu viele Gläubige gab, die nicht mehr reingepasst haben. Es ist sehr wichtig, dass die Gemeinde zusammenkommt. Es ist sehr wichtig, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, gemeinsam das Wort hören, gemeinsam beten, gemeinsam Lobpreis tun, gemeinsam Gottes Stimme hören, auch prophetische Stimme Gottes zu hören. Es ist auch wichtig, dass wir physische Gemeinschaft haben, einander zu ermutigen und zu lieben. Das ist wichtig, das sind wichtige Elemente und wir brauchen dazu eine Räumlichkeit. Und wir beten für Gemeinden, dass sie die Räumlichkeiten bekommen, ja, Sollen mehr kind, Kinder dazu kommen, nachkommen sollen kommen. Das ist das prophetische Wort. Und in diesem Jahr 2021 werden viele zu Christus kommen. Und wenn du heute dabei bist und du bist noch nicht ganz durch, du hast es noch nicht ganz begriffen, Jesus ist für dich da und möchte bei dir Raum machen. Und lade du ihn jetzt ein in dein Herz und sage ab heute, Jesus, gehe ich den Weg mit dir, weil Jesus dich liebt. Er ist dein Retter. Er nimmt dich auf. Und so wie er dich aufnimmt, so wollen wir als Gemeinde auch dich aufnehmen. Räumlichkeiten, damit jeder ein Zuhause findet. Einen Saal groß genug für alle Gläubigen am Ort. An dieser Stille, da sind wir als Gemeinde jetzt gerade an einer Kreuzung angekommen, an einer Wegkreuzung angekommen. Wie geht es weiter auch für unser Gemeindehaus? Ich möchte euch erinnern an meine Predigt, den Jordan überqueren so am Ende November, wo wir davon gesprochen haben, die Vision für unsere Gemeinde, ein neues Gemeindehaus. Wisst ihr, der Haggai, der Prophet, der musste sein Volk richtig ermutigen. Leute, es ist nicht nur Zeit, eure eigenen Häuser zu bauen. Jetzt ist es Zeit, das Haus Gottes zu bauen, das Haus Gottes zu vergrößern. Der er sagt, vergrößere dein Zelt. Und das ist ein Wort für uns heute. Vergrößere dein Zelt. Lass dein Hauszelt, dein Familienzelt vergrößern. Aber vergrößere auch unser Versammlungszelt, das Gemeindehaus. Da wollen wir auch unser Herz öffnen dafür. Bereit sein, dieses Jahr durchzustarten. Und der Herr wird es uns zeigen, wo es hingeht. Und dann wollen wir wirklich zupacken und ganz physisch und praktisch daran arbeiten. Auch diese Räume dann. Zu vergrößern. Nun, das große Zelt, der gemeinsame Gottesdienst, da können wir gemeinsam Hand anlegen. Aber du kannst auch kleine Zelte und viele kleine Zelte bauen. Und das ist wichtig, damit die große Gemeinde zusammenbleibt, brauchen wir die Kleinen. Wir brauchen die kleinen Zelte, wir brauchen die Privathäuser und Kleininitiativen, die bereit sind, Kleingruppen, damit jeder irgendwo angenommen ist. Vergrößere dein Zelt heißt also auch, Raum zu schaffen in Kleingruppen, nämlich zur Jüngerschaft. Und da möchte ich jetzt ganz speziell über Kleingruppen sprechen, was dieses Jahr für Kleingruppen für uns dran ist. Es fängt mit einer Person an, die die ersten zwei Schritte geschafft hat. Nummer eins, Raum in deinem Herzen zu schaffen. Nummer zwei, Raum auch ganz praktisch für Treffen zu schaffen. In deinem Haus. Solche Menschen nenne ich Kleingruppenleiter. Du hast Raum in deinem Herzen geschaffen für andere Menschen. Du hast Raum bei dir geschaffen, um mit anderen zusammen Gemeinschaft zu haben. Dann bist du bereit. Dann bist du bereit, du willst dein Leben und dein Glauben mit anderen teilen. Nein, ich rufe dich nicht auf, ein Prediger zu sein. Es ist gut, wenn wir gemeinsam das Wort lesen und darüber nachdenken und unser Leben und unser Glauben mit anderen teilen. Mache zu Jüngern, sagt Jesus, Matthäus 28, Vers 19. Können wir mal lesen, da sagt Jesus, darum geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Ja, und das ist auch der Ruf an uns. Mach die Menschen zu meinen Jüngern. Teile du deinen Glauben mit anderen Menschen. Bringe sie auch in diesen Glauben hinein. Bist du bereit dazu? Ja, vielleicht kannst du auch dein Haus öffnen. Gerade wenn du an einem Ort bist, wo du weit weg bist von einer Gemeinde. Dann öffne du dein Haus und sag, ich möchte anderen zum Jüngern machen. Fang an, deinen Glauben zu teilen mit anderen. Du schenkst anderen deine Zeit. Du bist bereit, sie zu ermutigen. Ein Wort, das du auch immer von Daniel, äh, von Daniel Exle hören kannst. Ja? Ein Mann, der immer wieder dir sagen möchte, ich möchte dich ermutigen. Das ist doch ein richtig göttliches Wort. Wenn du das sagen kannst, wenn das dein Herz ist, ich möchte dich ermutigen, dann steig doch ein und fang an, ein Kleingruppenleiter zu sein. Jüngerschaft kannst du auch praktisch ausführen. Kleingruppensystem 2021. Lass uns das anschauen, was der Herr uns für dieses Jahr als Gemeinde gezeigt hat, wie es weitergeht. Ganz wichtig, mit dem Gemeindehaus, neuen Gemeindehaus und den ganzen Bauarbeiten, die da anstehen, ist es ganz wichtig, dass jeder eine Kleingruppe hat. Ein Kleingruppensystem ähm, dass, dass wir jetzt wirklich ähm, verstärken wollen, ja wir haben ja schon viele Hauskreise, aber da wollen wir wirklich einen, einen Schritt weitermachen. Eine Kleingruppe für jeden. Du als Gemeindemitglied, als Gläubiger sollst eine Kleingruppe haben. Eine Kleingruppe, wo du dich zu Hause füllst, dein Zelt. Ja, wir werden äh, im, im, im Laufe des Monats dann in der Gemeinde die ganzen Kleingruppen vorstellen, die wir haben und die wir anbieten und es soll tatsächlich dann Februar 21 richtig losgehen, dass wir alle Kleingruppen starten und dass jeder sich auch dafür meldet, einträgt und schaut, wo ist eine Kleingruppe, die mir passt, wo ich dabei sein möchte, ja und dann wird es in Semester eingeteilt sein. Das heißt, es gibt ein Frühlingssemester, es gibt ein Herbstsemester und du bist einfach mal dabei für ein paar Wochen, für ein Semester und, und, und machst Gemeinschaft mit Geschwistern und lässt dein Herz berühren durch andere Geschwister, und durch das Wort Gottes. Und dann siehst du, wie du weitergehst. Neue Kleingruppen brauchen natürlich auch Neue Leute, wir brauchen einfach viel mehr Kleingruppen, die wir anbieten und dazu möchte ich dich ähm, herausfordern. Wenn dieses Wort dich angesprochen hat, möchtest du einer sein, der auch anfängt, Raum zu schaffen, das Zelt zu erweitern. Mach deine Seile länger, mach deine Pflöcke tiefer, lass dich schulen und sei bereit, eine Kleingruppe zu leiten. Das machen wir auch auf einer ganz einfachen Weise. Und am 12. Januar, ist das schon angesagt worden, 12. Januar um 19 Uhr abends, melde dich dazu an, dass du die Daten bekommst, kannst du die Schulen lassen zum Kleingruppenleiter. Auch wenn du örtlich gar nicht hier bist, in Pforzheim, warum nicht? An deinem Ort, wo du bist, kannst du eine Kleingruppe beginnen. Na, dann kannst du per Zoom dann mit dabei sein, und du kannst dich schulen lassen, wie du an deinem Ort eine Kleingruppe starten kannst. Verschiedene Schwerpunkte werden wir haben. Du kannst ein Bibelthema haben, Gebet oder Lobpreis als dein Schwerpunkt. Oder verschiedene Interessen oder Kreativität oder vielleicht Aktivitäten, die einfach den Kern deiner Kleingruppe ähm, ausmachen. Aber das Wichtigste, was bei allen Kleingruppen ist, ist dieses, dass Christus im Mittelpunkt ist dass das Wort Gottes, das Fundament, dein Startpunkt ist. Genau. Und dass wir offen sind. Offenheit. Dass wir Beziehungen haben wollen zueinander. Dass wir die Neuen willkommen heißen. Und dazu wollen wir wirklich viel, viel Raum schaffen. Der Herr sagt uns, es werden mehr Kinder, mehr Nachkommen. Es werden mehr Menschen zu Christus kommen. Es werden Jünger hinzukommen zur Gemeinde. Und wir möchten jeden einladen. Wir möchten bereit sein, jeden aufzunehmen. Da reicht es nicht, dass wir eine, eine Welcome Lounge in der Gemeinde haben, sondern wie geht es weiter, dass jeder eine Begleitung hat, in die nächsten Wochen hinein das Wort kennenzulernen, Jesus kennenzulernen, mit ihm zu wandeln, im Heiligen Geist die Gaben kennenzulernen und die Führung des Heiligen Geistes Jawohl, und dazu wollen wir Offenheit haben. Das ist das Kleingruppensystem, was wir in der Gemeinde ganz stark fördern wollen. Genau. Und diesen Monat ist also ganz wichtig, dass wir alles bereit machen, die Kleingruppen anmelden, dass du und dass jeder sich dann in eine Kleingruppe eintragen kann. Wir werden euch sagen, wie genau das gehen wird. Ich möchte zum Schluss kommen. Und hier diesem Bibelfers noch nochmal von Jesaja 54. In Vers 2, da heißt es, vergrößere dein Zelt, spanne deine, Zelt oder deine Zeltdecken aus und dann ein ganz überraschendes Wort, besonders für uns Deutsche oder vielleicht für uns Süddeutsche vor allen Dingen. Es das heißt, spare nicht. Wow. Äh, sehr undeutsch, ja. Was für eine Herausforderung. Gott ist großzügig und er möchte, dass du ein großes Herz hast und dass du großzügig für das Reich Gottes denkst und arbeitest. Halleluja. Sehr undeutsch, aber es ist eine Herausforderung von Gott, das ist die Bibel. Die Bibel, die uns sagt, sei großzügig, oder? Gib dein Geld, deinen Einsatz und deine Zeit an der richtigen Stelle aus. Ja? Drei Schritte für dich. Drei Schritte, um Raum zu schaffen. Nummer eins, mach viel, viel Raum in deinem Herzen. Raum für andere Menschen. Raum, dass du Zeugnis geben kannst. Raum, Vorbild zu sein. Und zweitens, mach viel Raum auch ganz praktisch, Leg Hände an, schaffe Raum, dass Leute wirklich auch dann da sein können, Gemeinschaft haben können, Versammlung haben können, dass Gott zu ihnen reden kann und wir zu ihnen, dass deine Gemeinde Raum genug hat, dass dein Hauskreis Raum genug hat, dass, ja, und das Dritte, mach Raum für eine Gruppe. Mach Raum für eine Kleingruppe. Regelmäßiges Treffen werde du Teil einer Gruppe. Öffne dich dafür für eine Gruppe und vielleicht kannst du sogar eine Gruppe hosten, leiten, starten, darfst deine Gaben und Interessen einsetzen und fördern mit Christus im Fundament. Vergrößere du dein Zelt und spare nicht. Und ich möchte mit diesen Worten abschließen jetzt. Spare nicht. Im Reiche Gottes Spare nicht. Ich weiß, Gott lehrt uns auch das Sparen für die richtigen Zwecke. Aber Gott lehrt uns auch für die richtigen Zwecke, das auszugeben. An dieser Stelle spare nicht. Mach Raum. Mach dein Zelt größer. Mach Raum in deinem Herzen. Schaffe Raum praktisch. Lege Hand an deiner Gemeinde und dann öffne dich für eine Gruppe. Vielleicht könntest du auch eine Gruppe selbst Leiten, mach Raum dafür. Vergrößere dein Zelt. Nimm dieses Wort mit für dich für dieses Jahr. Dieses Jahr möchte ich mein Zelt vergrößern. Mit Gottes Weisheit, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Finanzen und mit Gottes Volk. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir, Herr, dass die Herausforderung von dir kommt. Es ist keine menschliche Herausforderung. Es ist nicht wir, die irgendwas wollen. Sondern du, Herr, willst dein Reich bauen. Du möchtest, dass Wachstum da ist, dass Vervielfältigung da ist, dass Multiplikation stattfindet. Denn noch viele sollen gerettet werden, bis zu deinem Kommen, bis du wiederkommst. Viele sollen dein Evangelium hören. Viele sollen hinzukommen, zur Familie Gottes gehören dürfen, zum Leib Jesu, jünger werden. Wir beten jetzt, Herr, für jeden Einzelnen, der jetzt diese Botschaft gehört hat, Herr, wir wollen unser Herz weit machen. Wir wollen Raum schaffen. Besonders wollen wir einladen, Menschen einladen. Einladen in die Gemeinde, einladen in Christus, einladen in den Glauben. Herr, wir möchten unseren Glauben mit ihnen leben und teilen. Ich bete für die, Herr Jesus, die aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Herr, dass du Türen öffnest, dass die Augen öffnest, dass du das Herz öffnest, dass sie Geschwister finden, Freunde finden, Gemeinden finden, Gruppen finden, um dazu zu gehören. Herr, und dass du uns bereit machst, auch selbst den Schritt zu machen, uns zu öffnen, andere einzuladen, selbst zu beginnen, selbst diesen Raum zu schaffen, damit Versammlung stattfinden kann. Herr, ja, wir brauchen das in diesen Tagen umso mehr. Wir bauen so viel mehr Häuser, wir bauen so viel mehr Gruppen, die bereit sind, Platz zu schaffen, damit dein Wort verkündigt werden kann, damit wir gemeinsam beten können, gemeinsam dich loben können. Herr, ja, wir brauchen diese Gemeinschaft umso mehr in diesen Jahren. Herr, ich danke dir, Herr, dass du jetzt die Augen geöffnet hast, dass du uns deine Vision vertieft hast. Wir beten dich an. In Jesu Namen, und so also segne ich dich für dieses neue Jahr. Ich segne dich mit dieser Vision. Möge sie dir, Herr, dir noch mehr vertiefen, deine Augen öffnen. Sei gesegnet und geh mit diesem Wort und der Herr wird es segnen für dich und du wirst ein Segen sein, der mit dir